é, dor de cabeça, enjoo, tonturas, é, você pode estar sendo vítima de feitiço. Esse é o tema da live de hoje, tá? É como assim, a, to, toda pessoa que tem, tem dor de cabeça, tem tontura, tem enjoo, ela está sendo vítima de feitiço? Não, né? Porque normalmente essa questão aí do enjoo, tonturas, acomete primeiramente as mulheres que estão grávidas, né? É um dos indícios até, né? A mulher começa a ficar enjoada, todo mundo já diz, opa, olha aí, vem bebê por aí, né? E labirintite, por exemplo, é um dos exemplos em que a pessoa sente tontura, enjoo. Eu mesmo nunca tinha tido isso. Um dia fui acordar, acordei de manhã, fui levantar da cama, senti o quarto girando, assim, parecia que eu estava bêbado, tontura, né? Deu enjoo também, lógico, né? Até para dirigir era um problema. Eu, eu fiquei até alguns dias sem dirigir até passar essa crise de labirintite. E... E questão de enjoo pode ser uma série de coisas também, né? Eu não sou médico, que bom tivesse um médico aqui para poder falar melhor sobre isso. Eu não que estou querendo dizer que esses sintomas necessariamente sejam de ataque espiritual, tá? Eu quero dizer o seguinte, que esses sintomas aí citados, eles normalmente também acontecem com pessoas que estão sendo vítimas de feitiço. Tá? Por quê? O, o, todo, toda magia, todo feitiço que é, é evocado, que é feito, que é, que é consumado ali, né? para a pessoa poder fazer essa magia, esse feitiço, ela precisa de uma série de, 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 de ritos e rituais que ela precisa cumprir. Tá? E dentro deles tem uma palavrinha que é muito importante, chama evocação, tá? Tem a evocação que é no entorno e a invocação que é para dentro, assim, né? Então, por exemplo, eu vou lá na, na, na casa de Exu ou no quarto de santo, por exemplo, ou no altar de Umbanda, vou lá com a cinetinha e eu faço uma chamada ali, eu estou evocando, quer dizer, a energia a egrégora, a falange daquelas entidades ou dos orixás. Na magia, a mesma coisa, né? O, a pessoa faz ali a sua chamada, não, não precisa ter cineta, do seu jeito, é, ou através de ponto, é, sigilos, pontos riscados, etc. Ela estará invocando uma força espiritual, tá? A gente chama de agente mágico, né? No caso de magia, tá? É... Como a palavra que a gente está utilizando é feitiço, né? então se entende que a pessoa está evocando né? aquela egrégora, aquela força, tá dizendo vem cá, né? e está evocando seres espirituais. Seres espirituais. Né? Espíritos desencarnados, né? ou seja, pessoas que morreram, tá? ou seres espirituais que se plasmaram, se montaram na natureza, tá? ou uh, dentro de algum determinado ponto de força, que, que por uma corrente de pensamento, acaba criando uma egrégora que alimenta a, a montagem de um espírito também, que não é necessariamente humano, né? ou humanoide, ou que tenha desencarnado de alguém. Então, o que, é que eu quero que o pessoal aí 
que é simpatizante da nossa religião, que é leigo, ou que está aprendendo alguma coisa, né? como eu aprendo todos os dias, que compreenda essa questão. Que quando a pessoa está fazendo um feitiço, ela precisa evocar né, agentes mágicos e ou, e, ou né, pode ser também, né, é, seres espirituais, tá? é, desencarnados ou que foram se montando, seja na natureza ou em algum ponto de força, tá? Algum ponto de desencarne, uma série de lugares, locais de sofrimento, né, que tem muito sofrimento. É, vou dar um exemplo para vocês, agora que a questão do Talibã, né, tomando conta de novo do, do Afeganistão, né, se eu te falar alguma bobagem, vocês me corrijam aí, tá? É, muita gente sofrendo, desesperada, com medo de morrer decapitada, tudo isso, né? Então, aquilo vai criando uma egrégora ali de sofrimento, de desespero. Ali, seres espirituais podem se montar. Principalmente em locais de holocausto. Vou dar um exemplo outro para vocês. Ali nos campos de concentração, lá na época da Segunda Guerra, né? da Alemanha nazista, né? quem nunca viu um filme aí dos campos de concentração, as pessoas viradas só em couro e osso, que nem a gente fala no interior, sofrimento, as pessoas sendo assassinadas, é, mortas ali em, em as multidões, né, dentro de câmeras de gases venenosos, né, e isso cria ali naquele local uma egrégora de sofrimento, tá, um ponto de desencarne em massa, e ali tanto espíritos desencarnados irão se alimentar daquela energia de sofrimento, né, ou por afinidade irão se aproximar, outros vão ficar presos ali, desses mesmos que desencarnaram naquela condição, presos porque ainda tem parentes por ali, ou porque não, não percebem muito bem o que aconteceu com eles, e, e outros vão se montar através dessas fagulhas né, de... de enfim, né, de energias, tá? E lembrando que tem energia positiva, negativa, energia é, mais tênue, energia mais densa, e assim como tem outros tipos de energia. Ah, mas o papo é outro, né? João, por que que tem enjoo? Por que que tem dor de cabeça? Por que que tem tontura? Né? Como aí um, os principais sintomas aí, né, de que pode estar sendo vítima de um feitiço. Como eu falei, a pessoa que vai fazer um feitiço, ela vai ter que fazer uma evocação, chamar, né, é, é, claro que tem que ter uma certa autoridade para isso, né, que é uma outra palavrinha que compreende a magia, né, autoridade, tá, outorga também, né, conhecimento, né, sobre o que está sendo feito ali, né, dentro de um certo folclore, ou seja, acompanhando uma liturgia, né, que vem de uma tradição. Então, tu vê que são várias palavrinhas aí, né? E aí, a pessoa sendo sabedora, sabendo fazer aquilo, ela vai chamar seres espirituais, como eu já disse, é, é, vai fazer uma espécie de proposta a esses seres espirituais, quer dizer, irá os alimentar com uma moeda de troca, moeda que eu falo não é dinheiro, é, é alguma coisa que interessa a essa egrégora, né, a ou a uma legião, ou a um único ser espiritual, e esse, por sua vez, é, para cumprir esse acordo que foi feito nesse feitiço, né, que tem um, um direcionamento, quer dizer, tem que ser direcionado, tá? é, tem um alvo, 
né, que está sendo mentalizado ali, muitas vezes com o DNA da pessoa representado, seja por fio de cabelo, é, a para de unhas, pele, é, outros, né? é, transpiração em tecido, em roupa, ou em ou fio de cabelo, um, um objeto que a pessoa utilizava muito, então tem um, tem um rastro ali, né, que vai dar uma espécie de GPS para aquele espírito ir atrás. Deu para entender? Então a pessoa faz um conjuro, aí tem uma série de coisas. Um dia a gente entra no aprofundado da magia, e como é que é feito no, te, no terreiro e dentro do ocultismo, da alta magia, tudo isso. E direciona esse espírito, então, para ir até a pessoa alvo. E o que acontece? Independente da intenção desse, desse espírito, né, está sendo pago para alguma coisa, né, é, a simples aproximação de um espírito desencarnado ou um espírito que foi montado ou uma energia que é diferente uh, uh, da vibração daquele ser humano ali, né, daquela pessoa, tá, pessoa-alvo, essa pessoa é, é, ela irá sentir essa, essa diferença de vibração. Então, um dos exemplos assim, que eu dou para vocês pegar mais fácil. Você já viu o gato todo arrepiado assim? Normalmente acontece com um gato quando ele vê algo que ele desconhece, que ele teme, ou quando ele vai brigar com outro gato, então ele se arrepia todo tentando aumentar, aparentemente aumentar o seu tamanho para o outro animal ali, né? O predador, tá? É... O ser humano, da mesma forma, o nosso, nosso corpo físico, é, que é manipulado né, pela psique né, uh, e, e pelo corpo espiritual, tá? pelo espírito, para que alguns entendam, então ele reage de várias maneiras. As mais comuns são essas que eu falei no título, né? A pessoa imediatamente tem um enjoo. Um grande indício que ali há um espírito desencarnado, como é falado nas religiões afro-brasileiras, chamado de Egum, né? é, é um enjoo. A sensação de enjoo mesmo, você sabe? E conforme o grau dessa. Vamos daí, já vamos pular para uma outra questão mais direcionada. Se a pessoa estiver sofrendo uma obsessão né, de um espírito, tá? É, independente de que tenha sido lançado ou não por feitiço, tá? é, uma pessoa que está sendo obsediada, ela vai sim, ter sensações de enjoo, ela vai ter sensações de tontura, um, um, um cansaço muito grande, as vistas ardem, parece que está com, com, com pressão alta só na vista, sabe? A, a vista assim, parece que está inchada, parece que vai saltar dos olhos. É... A pessoa, normalmente, ela, ela tem a, a aversão à luz, a sol, essas coisas. Tá? Por, por essa enxaqueca, na verdade, né? não é que o sol tenha, é, tenha a ver com vampiros, por exemplo, que não pode ser exposto ao sol. É outra coisa. É, é, a enxaqueca demais, então a pessoa tem aversão ao sol. É, a pessoa se torna meio antissocial. Quer dizer, tem lá uma festinha de aniversário de família... É, o pessoal está ouvindo música, quer dizer, aquilo irrita, a pessoa está muito é, irritada com tudo, né? começa a perder também a vontade aí de, de sair, se divertir, é, de tudo, né? o que ela costumeiramente fazia antes, isso aí que é muito interessante falar. Né? Então, se a pessoa andava de bicicleta, 
é, como hobby ou como esporte, ou fazia corridas, ou qualquer coisa assim, essa pessoa ela já não sente mais vontade de fazer isso, tá? É, se irrita facilmente com quem está junto de si, seja com seus filhos, com, com, com seu marido ou esposa, companheiro, companheira, é, se irrita com os vizinhos, é, começa a brigar com os vizinhos, arrumar encrenca, é, pessoas que estão sendo alvo aí de feitiços, é, no caso aí que, que envolvam seres espirituais, principalmente espíritos desencarnados, né? Eguns, tá? É, a pessoa sente a saída o tempo todo, é, tem um desejo de vingança muito grande, que é, é no, no, no trânsito, se é fechada lá, fechado, que o Gaúcho fala é assim, tu está indo para o teu carro e vem um outro carro e corta a tua frente, né? A pessoa reage querendo já ir às vias de fato. É, se o trânsito está lento, e está aquele par e arranca, a pessoa já quer brigar com o motorista da frente. É, eu não estou dizendo que tudo isso que acontece necessariamente seja feitiço, tá? Mas o que é muito importante para quem está me ouvindo entender é como os médicos fazem. É, a partir de que momento começou os sintomas, né? Assim que o médico faz, tá? É, nós falamos a mesma coisa. Consegue colocar um ponto aí a partir de que momento começaram esses sintomas? Como era a tua vida antes? O que tu fazia antes de forma natural e era bom e era legal? E de uma hora para outra passou a, a te perturbar, né? Então todas as questões aí têm que ser avaliadas, tá bom? Talvez a pergunta que quem esteja me ouvindo e está interessado no assunto porque se reconhece nesses sintomas, tá? É, como é que eu faço para me, me livrar disso aí, né? Como é que eu faço para não ter mais esses problemas, para me defender disso, é, porque isso está me prejudicando? Como é que eu faço? Tá? Claro que tem mais perguntas, eu vou pegar uma que tem a ver com o tema. É, Cláudio. Há operadores de feitiço que dizem ser possível isolar o trabalho com círculos de carvão e outros elementos, de maneira que não seja possível detectar o feitiço. É possível isso? Cláudio, círculo de carvão, tá? O carvão, a gente utiliza ele, carvão, sal grosso e outros, né, outros materiais, mas eu vou colocar bem aí o carvão, tá? É, e o sal grosso. A gente utiliza eles porque... Como é que eu vou explicar para vocês? Um exemplo que tenha duas caixas d'água. Né? Uma está cheia, a outra está vazia. Aí, supondo que a gente tem um cano que interliga as duas. A, a, a vazia vai acabar, por pressão atmosférica, puxando, né? puxando a água da cheia. Tá? É, por questão de pressão atmosférica. É, mesmo que fossem lacradas por uma questão ali de, de compensação de ar, né, uma iria passar para outra. Uh, a gente tem materiais que tem, tem corrente positiva, né, excedente, tá? e quando ela é muito excedente, ela pode criar efeitos, não vou lembrar o nome agora, mas é, é, tem, tem uma, um um aparelho de eletrostática que emite raios assim, 
né? Não esqueci o nome do aparelho, é muito bonito até. Lança raios, assim, quando a pessoa leva a mão nele. Não esqueci o nome do aparelho. Mas quando ela é excedente, ela é expelida, né? Como no caso, uh, choque de nuvens que produz o raio, né? E tem, tem energia positiva excedente, como eu falei, né? Além do que está sobrando. E tem energia é, negativa, tá? Negativa. É, o que, que acontece? Essas energias negativas elas vão puxar as energias excedentes das positivas. Simples de entender. Né? Uh, um dos exemplos aí disso, a Terra, o chão, a Terra, ela tem uma energia negativa. Então, ela acaba puxando, inclusive, o raio, o raio que cai do céu, lá, né? do choque das nuvens, cai um raio, ele vai sempre procurar um ponto de aterramento. Energia excedente é, sendo sugada pela energia negativa, que é a Terra. Né? Então, assim, um, 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 o carvão é um dos casos tá, em que ele tem uma energia negativa. Então, a gente coloca ele em certos ambientes, junto com o sal grosso. Tem uma dica aqui atrás de mim. Vou mostrar para vocês aqui na câmera. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui... Isso aqui minha esposa fez como um enfeite, mas eu posso usar como exemplo para vocês, tá? Isso aqui, na verdade, é, é só enfeite, tá? É só um plástico, né? Mas se tu tiver pimentas assim, ó, é, não precisa ser tão grande dessa maneira, pode ser um potinho menor, não tem nenhum aqui. É, é, pode ser um potinho de, de sobremesa, né? Coloca sal grosso ali embaixo. Não precisa ser tanto assim, tá, gente? Isso aqui é um enfeite, tá? É, é, um potinho menor pelo que a minha esposa não está me ouvindo senão eu ia pedir para ela trazer algum potinho sobremesa para explicar para vocês coloca sal grosso ali dentro um sal que sobrou do churrasco aquele que sobrou no, no pacote ainda é, e como fez o churrasco então tem o carvão lá né, que foi usado na churrasqueira pega ali é, um pedaço de carvão que toque no sal grosso e saia para fora entende o que eu quero dizer? E se tiver é, como comprar essas pimentinhas assim, eu acho que é dedo de moça que chama, tem umas até maiores, é, coloca ali sobre o sal, tá? Sobre o sal. Se quiser usar um número místico, pode usar o número 7. Então, sete pimentas assim, né? Tá? Quem conseguir plantar pimentinha é legal pra caramba. Minha esposa acho que tem plantado ali. Ela não tá me ouvindo agora, que senão eu ia é, pedir para ela comentar isso. Também é legal, pimenta é uma, uma planta legal de ter em casa, tá? É, é o sal grosso e o carvão, né? Eles vão funcionar, esses três materiais aí, eles vão funcionar como, é, é, como a terra para o raio, né? A terra que para o raio. Não é à toa que colocam... Uh, Algo enterrado no chão, né? Que sai para fora normalmente para servir de apara-raio, tá? É... Então, isso dentro da casa, ele vai sugar as energias excedentes, tá? Só que não pode ser demais também, gente, porque senão vai sugar, vai descompensar, vai desequilibrar o ambiente, tá? Então, tudo tem que ser feito assim com muita cautela, nada exagerado, sem fanatismos. 
tá bom? Da mesma maneira que se tu tem um clima muito borocochô dentro da tua casa, borocochô que a gente fala que está muito para baixo, né? É, é, tem outras coisas que tu pode colocar na casa que, que vão equilibrar essa energia para cima, né? Para ela ficar equilibrada, tá? Então, é, o pessoal curte incenso, né? Pode acender um incenso, vai ter um aroma ali, né? Que, que, que ao entrar pelo nariz vai dar uma sensação de coisas boas, né? É, ou a lembrança de flores. Por exemplo, eu gosto muito de copo de leite, eu gosto de lírios. Né? É uma pena que eu sou asmático. Né? Mas eu, se pudesse, acendi incenso de, é, dessas coisas, lírios, etc. Tá? Cada um com o aroma que curte. Né? Então é bom, de vez em quando, botar um, uns aromas assim na casa. É, perfumes, tudo isso, tá? É, pra, a fim de equilibrar essa energia. No caso dessas, dessas, é, desses drenadores de energia, tu pode colocar pela casa, tu pode colocar é, pelo portão, lá num cantinho, assim, que o cachorro não mexa, né? Nós, na religião, nós usamos, nós vamos além disso, nós, nós não dependemos só da ação do material, né? Ação do material na questão de sugar essas energias, ou, no caso, doar energias. É, como no nosso caso, nós dedicamos a, a um orixá ou a uma falange de trabalho, então a gente usa outros materiais que têm a ver com esses, né? Então, é, proteções que a gente coloca, seja para pretos velhos, seja para sejam para Exus Pombagiras, ou para Ogum, para Yansan, para Mãe Oxum, para todos, né? Então, assim, cada ambiente, isso vai muito além. Eu não quero desgastar muito vocês aqui, né? É, a ideia é para quem é leigo, para quem não tem terreiro, para quem talvez não pertença a um terreiro, poder fazer alguma coisinha ali para é, equilibrar as energias da sua casa, do seu ambiente de trabalho, tudo isso, né? É, muito cuidado com a planta comigo, ninguém pode, ela é extremamente venenosa, Uh, sim, ela, como a espada de São Jorge, ela tem ali um, um certo poder né, de, de, de rompimento de energias, principalmente energias negativas, o, o, o caso é que são plantas venenosas. Então, se tiver animais ali que podem comê-la, é, o animal pode morrer. É, também dá uma alergia de pele muito forte, muito cuidado com essas plantas, viu? É preferível não tê-las ao alcance de crianças, tá? É uma sugestão que eu dou, tá? Uh, só para mim concluir a minha parte das ideias que eu estou dando, é assim, então, como se livrar desses problemas, né? Se está sendo vítima de feitiço. Na verdade, o correto, se tem certeza, ou, ou a coisa está muito grave, né? Se está sendo vítima de, de, de feitiço, o ideal é pedir ajuda, né? Pedir conselhos, ajuda, tudo isso, né? É, através de uma consulta né, com, com um sacerdote, uma sacerdotisa, uma pessoa que entenda daquilo. É claro que, por exemplo, se vim falar comigo, eu vou analisar sobre o prisma da nossa religião, né? da religião que é africanista, que é orixaísta, que trabalha a questão aí das entidades de Umbanda e Kimbanda. Eu vou usar o meu know-how, eu vou usar uh, o meu conhecimento empírico, inclusive, né? para falar daquele assunto e trabalhar aquela questão. É, mas... Qualquer coisa é bem-vinda, tá? Qualquer ajuda é bem-vinda. Então, tu pode ir numa igreja, pedir ajuda lá de um pastor, tu pode ir numa igreja católica, 
é, fazer parte de uma corrente de orações, tu pode, é, se ainda se usa, não sei, água benta, pode pedir para o padre uma água benzida, trazer para sua casa, espalhar pelo ambiente, é, beber essa água, é, ter a sua fé, seja um santo católico ou outro qualquer, Buda, Shiva, não interessa, gente. O legal é tu ter a tua fé, caso essa, essa fé seja espontânea, tá? É, Jesus Cristo, etc, tá? É, se conhece alguém que é esotérico, por exemplo, né, que trabalha com esoterismo, vai lá e diz que está acontecendo isso, aquilo, aquilo, outro, a pessoa vai vir lá com seus pêndulos e vai fazer uma limpeza energética ali e vai te falar de cristais e outras coisas, né? Para quem trabalha com esoterismo, né? E assim por diante, tá? Eu não tô aqui para dizer que só há salvação na macumba. Eu não, não é isso. Eu tô dizendo que quando tá nessa situação, o ideal é procurar ajuda de, de alguém de confiança. Alguém que lhe passe confiança, tá? É claro que a gente tá falando de sintomas que devem ser verificados também junto à medicina. Então, assim, eu sempre digo, é, já foi no médico? É a primeira pergunta que eu, que eu faço. Seja alguém que vem consultar comigo aí pela internet ou diretamente, presencial, né, ou, ou, eu sempre pergunto, já foi no médico? Ah, não fui ainda, pai, eu vim primeiro aqui. Eu digo, legal, eu vou te falar da minha forma de entendimento, mas saiba que a primeira questão que eu estou te aconselhando, o primeiro conselho, é que tu marque é, uma consulta médica com o um clínico, né? Clínica, né? Um médico, para que é lá, ele vai te pedir exames, é, vai fazer lá uma bateria de exames, é, até para desencargo de consciência, tá certo? E, e é claro que o médico vai analisar todos aqueles exames, vai falar de uma série de coisas, inclusive de hormônios, tudo isso, a depender da idade, né? É, esses exames podem avançar ou não, e da mesma forma nós iremos fazer ali é, outros trabalhos né, de quebra feitiço, quebra demanda, limpezas, vamos ensinar coisas, quando eu digo vamos é porque eu e as entidades, eu e os filhos do terreiro, eu não, eu não sou sozinho no terreiro, o terreiro é grande, tem muita gente, todos médios né, com as suas entidades, seu conhecimento também. É, enfim, então, a pessoa tem que procurar ajuda médica e também espiritual, tá? Para quem acredita, né? Claro, tá? Vamos aqui às questões. Eu espero que eu tenha explicado um pouco sobre esse tema. Eu vou fazer mais vídeos assim, lives, é, falando de temas específicos. Vou pegar mais material. Estou falando de espontaneidade aqui. Não tem nenhum texto, nada aqui para ler. Né? E vou responder algumas perguntas aqui. E vou ler algumas... Contribuições também, tá?